0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان با عرض سلام و احترام من خسرو معتده هستم داریم یادداشته داشته آمده پیر امیلی جوبه رو درباره فتریش ها و دربارش میخونیم گزارش که با عرض ناپل اون برسه خب میگه فهمان روایی ها با قاجاری است خانهای قاجار یا خوانین افشار، زن شقاقی، چرا زن زند زندو که قاجاری برکنار کرده بودن ولی خب از میان زندی فتریش ها زن گرفته بود چند تا شازاد خانوم زندو به همسری انتخاب کرده بود با اینا هم فامیل شده بود همه اسامیشو اسامیش رو براتون خواهم گفت میگه خوانین افشار، زن قاجار، شقاقی، تیریهای بزرگ با گرگانهایی که از ولایات در تهران هستند از خوانین رو قبایل تشکیل دربار را میدهند هر روز باید در کاخ شاه هنگام طول آفتاب گرده هم بیایند به این ترتیب آنان پرلوی هم در محوطه وسیع رج میکشند یعنی صف میکشند چشمان خود را به سوی زمین میدوزند دست به سینه میستند در یک حالت سکوت خیلی معدبانه انتظار ورود شاه را میکشند و خبر او به توسط یک معمور عالی رتبه به آگاهی عموم میرسد این که حاضرند شاه بر روی تخت بلندی جای میگیرند این تخت بلند مدت‌ها بعد ساخته شد این تختی که اول بوده احتمالا یکی از همون سلطنتی بوده این تخت تاووس نیست اون تخت تاووسی که نادر از هندوستان با خودش آورد در جوان 1747 موقعی که نادرشا کشته شد همون فرماندهان سپاه و ارتشی که داشت که حالا دیگه قیام کرده بودن کودتا کرده بودن هفت نفر از افسران آلی رتبه شارو کشته بودن اونو به ضرب پچ تیکه تیکه کردن چون پر از جواهر و الماس و بریلیان و تلا بود هر کدوم یه قسمتشو بردن با خودشون و جالبه که دو تا علماس بزرگ روی این تخت بوده یکی کوه نور این رفت به هندوستان همینطور چرخید چرخید اون افغانهایی که از ایران رفتن بردن و بعد فروختن آزادخان بوده احمدخان دررانی بوده هر کسی بوده به دست یک راجه مهرجه یعنی اون فرمان روایان محلی هن میرسه آخرم به دربار انگلستان میرسه الان روی تاج ملکه الزابته، ملکه سالخورده رو تاجش میدرخشه هم همین الماس کوه نور روی تاج ملکه ویکتوریا بود اون موقع ملکه انگلستان ویکتوریا بود که هندوستان ملحق میشه به انگلستان به زور ولی الماس دریای نور در ایرانه الانم جز موزه جواهراته ارشوت که ملی ایران و جالبه که تخت طاووسی که فتلی روی آن مینشست این تخت و شخصی به نام امینو دوله هیچ ربطی به خانواده امینی نداره محمد حسین خان امینو دوله وزیر اصفهان، موقعی که اصفهان رفته بود شاه و اونجا یک دختر گرجی به نام تاووس خانوم تاج دوله رو با خودش آورد تهران و همسرش شد این تختو رو به نام او نام نادن. بس یادتون باشه این تخت تاووسی که الان شود که در موزه جواهرات ملی و نمونهشو ساختن در کاخ گلستان گذاشتن برای که مردم ببینن این ربطی به تخت طاووس که نادر آورد نیست این اشتباه میکنن همه اشتباه میکنن وقایع میکنه این همون تخت طاووسه اون از بین رفت همه رو تیکه, تیکه کردن و جواهراتشو فروختن و الماساشو همه رو یکی شد الماس کوه نور روی تاج ملکه انگلستان و یکم اموال ایران به نام چی به نام الماس دریای نور اون یکی کوه نور این دریای نور یه به روی تخت بلندی جای میگیرد برایش قلیان مرسه میرند قلیان خیلی مهم بود از زمان صفحیت رو ما چیه مخصوص داشتیم که این قلیان مرسه رو در دست میگرفت تو نقاشی ها هستش مهمترین درباری خود را در صد قدمی تخت الارزد میرسانند و کرنش میکنند یعنی تعذیم میکنن. همین که به فاصله کمتری رسیدن یک کرنش دیگر میکنن، و کفشای خود را پیش از سومین و می کنش از پای در میآورند. آورند. ها و غلام ها پس از آنها میآیند و همین آداب را برای احترام به جای می آورند. شاه کسکت تکانی به خود نمی دهد. پس از پایان این باریابی که آن را سلام میخوانند، شاه درباره چندین درخواست که از اون شده نظر خود را ابراز میدارد و وزیرانش از مراهم او که موافقت فرموده سپاسگذاری می کند. وزیر اول سرنظمش همین حاجمیز ابراهیم خان اعتماد و دوله کلانتر سابق شیراز بود که جد خانواده قوام شیرازیه و کشتش به این مظلوم شد و گفتن که این خواد کودتا کنه ماجره رو همه رو براتون گفتم این نکات خیلی جالبه که در اون زمان سلطنت این شکلی بود این اون بالا می همه می پایین ارچه که بعد نوشته که سپیده روس که بزنند پس از نماز زنها اون موقع 300 نفر بودند 1804 بعدن تا پایان سلطنت فتلیشاه یعنی 1834 میلادی 1250 هجری قمری تعدادشون میشه 1050 تا این نوا میسن تو باغ منتظر اله عزتن تعظیم میکنن تکریم میکنن آنگاه همیان زنها رزوی تندرستی شاه را میکنند پیشرفت پادشاهی را خواستار میشوند زنها خاجهها غلام ها که در داخل اندرون خدمتگزار هستند دارای لختهای خیلی می باشند اغلب چیزهایی که به کار اسباب خانه میخورد از جنس تلاس یا با مروارید زیور یافته یا محصولات خیلی کمیاب مادن هند است بعد اینجا اشاره کرده به شکار که شاه خیلی علاقه داره به شکار بره آشق شکار است یک تابلویی سنگ در همین چشم علی ری هست که نشون میده در حال شکاره خودش و فرزندانش هر جا میرفتن یک کتیبایی بر سنگ نقش میبسن ادای میخواستن سلاتین عرشبت هخامنشی و ساسانی رو در بیارن کار خیلی بیخودی بود مثلا توی تاقبستان هم یکی از این شاهزادگان تصویر خودش شد روی سنگ محکوب کرده کرده خب نوشته شکار گوز، غذال یا پرندگان شکاری را بیشتر از همه دوست دارد چند نفر از ایرانی ها به من با ایتونان گفتن که اغلب او را دیدن که افسار اسبش را شل کرده در حال تاخت گلوله به یک عقاب که در اوج میپریده انداخته و او را از آن بالا سرنگون درباره شاهینهای شاهین های پرورش یافته ها که اونا رو روی دریاچه ها میپراند تا پرندگان دریایی را شکار کند یا بر سر غزال ها بنشینند چشم هایشان را درآورند و همچنین به اقاب و قلیواج ها حجوم بیاورند شود که شاه این کاره میکرد در فصل 28 کتابش درباره آب و هوای ایران آسیای صریح خیلی اطلاعات جالبی داده فوق العاده است. در مورد رودهایی که به دریای خزر میریزند دریای کاسبی نوشته بیاندازه تند هستند. این نتیجه پر آبی فراوان و شیب زمینهایشان است. رودهایی که در جلگه کاشان، قم، اصفهان، شیراز وام میباشند تون نیستند به میزانی که از سرچشمه خود دور میشوند به جایی که پر شوند کاهش می یابند شمار آنهایی که به اقیانوس می ریزند منظورش دریای عمانه خیلی کمه بعد اغلب آنها در میانه جلگای شنزار فرو می روند این مشکل بوده خوشحالیامیشه ما داشتیم عرض شود که خیلی اطلاعات جالبی درباره آب و هوا گرما و خشکی ایران آقای ژوبر داده شود که بعد نوشته که درباره کاریز نوشته که ایرانی ها با کامیابی به با آبیاری میپردازند از قنات خیلی تعریف کرده. قنات های زیر زمینی میکنند که اگر آن آب بدین وسیله در آنجا روان نشود، آن زمین بارور نمیگردد. کانال, ها، کانال های زیر زمینی، در چندین فرسنگ را ادامه یابد باید پهنای آنچنان است که سه مرد می توانند پهلوی هم در آن را بروند. خیلی جالب کانالای غنات رو به وسیله چاهایی که کندن می در فاصلهای از بالا به توی غنات پایین رفت از آن سوراخها هوا و روشنی به پایین می رود. اغلب اوقات این کانالها را در خاک رس می و با اینکه همکنون در حال ریزش و ویرانی هستند باز میتوان آن را یک از بهترین کارهای ایران دانست همین که زمین یک بار از آب تر شد علف، گندم، برنج، سبزی خوردنی، پنبه علفی، درختچه، درخت میوه، درختانی که برای سایه افکنی یا ذوق دیگری کاشته شده مانند بیگ، تبریزی، چنار، نارون به سرعت میرویند رنگ سبز و تازه مطبوع آنها که با رنگ شنهای صحرا اختلاف بسیار دارد آنها را بیشتر جلوه میکند کند جالب کوشکا کاخا در میان این بستان فراخ برپا می ولیکن ولی کن ایرانیان به بهای گذافی از این گنجها ها بهر برداری می چندی که گذشت انبوه خزندگان زردار از بیابان به این محله ها و, و را آلوده می کنند. بر شماره خود می افسایند این خزندگان زردار اغلب و نمی دونم روچیل و مار این بدبختی زندگی اون موقع بود گاهی به آبی بر میخوانند که در خود کیفیت ناسازگار یا مزه ناگواری نگه داشته چون از شنزارهای آغشته به نمک گذشته شده. میگه نمک در ایران خیلی زیاده تو اروپا کم بود. میگه بر نمک مالیات می در اروپا در آمریکا وقتی ار شود که یکی از علل انقلاب استقلال آمریکا مالیات بر نمک و چای بود. نوشته نمک به اندازه ای در ایران فراوان است که به توسط فشار آب باران در گودالها ها جرد میآید از این روز که هر جایی که در زمستان آب در آن جمع شود زمین شوره می شود. همه دریاچه های ایران نمکی هستند، همه توده بزرگ آبهای آنجا پس از چند سال ماندن شور می گردن. توجه می کنید که... برکه هایی را که در نقاط مختلف در تپا یا تنگه کوه چنان چنانچه با آب آنها نیازی برای آبیاری نباشد و در جای بماند نمکی می شود. بعد در باری شود که مردم ایران صحبت کرده، غاسبینی که به ایران حمله کردند، جمعیت کشوری که با این فراخی بوده به دوازده تا چهارده کرو رسانیدند شما باور میکنید جمعیتشون 6 میلیون تا 7 میلیون بوده در 1800 میلادی 12 تا 14 قرن چون آمارگیری دقیق نداشتن گفته 6 تا 7 میلیون فکر میکنم و به آسانی در درمییابم که این جمعیت میباید در استانهای مختلف پراکنده شوند خب دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید بقیه مطلب میماند برای برنامه بعدی خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی ببور از تاریخ ایران با شکوی دو سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزه تاریخ با رادیو جوان